0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute schauen wir auf verschiedene Dinge, zum einen auch mal ein interner Blick, wie es in den Abteilungen von Radio Horeb so aussieht, was da benötigt wird, wie da gearbeitet wird. Wir hören zum einen unseren Technikchef, Vinzenz Niklaser, und die Assistenz der Geschäftsführung, Katharina Tebaldi. Zum Ausklang des Monats, der in besonderer Weise der Gottesmutter gewidmet ist, leibliche Aufnahme in den Himmel, Maria Königin, hören wir einen Beitrag des Publizisten und Bloggers Dr. Tobias Klein. Der Mann hat einen Blog, der nennt sich Huhn Meets Ei. Außerdem hat Tobias Klein... Rod Dreyers Benedikt-Option übersetzt, erschienen im FE Medienverlag. Und er hat sich mal Gedanken über die Bedeutung so eines Festes wie leibliche Aufnahme in den Himmel, die Bedeutung eines solchen Festes im Jahre 2019 gemacht. Und das ist ganz erstaunlich, was man da so alles dazu sagen kann. Und zum Ausgang der Sendung werfen wir noch einen Blick voraus auf den kommenden Dienstag. Dann stellen wir hier in dieser Sendung, in der Credo-Sendung, die Frage, ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Das also erwartet uns in dieser kommenden Stunde jetzt zunächst ein Blick. In die Arbeit von Radio Horeb. Wir hatten in den vergangenen Wochen immer mal wieder am Mittwochmittag auf die Arbeit der einzelnen Abteilungen bei Radio Horeb geschaut. Unser Geschäftsführer Peter Sonneborn war da zum Beispiel im Gespräch mit unserem Cheftechniker Vinzenz Niklasa.
1: Vinzenz, ähm, Technik, da, die ist ja im Radio wirklich allgegenwärtig. Dauernd hört man von Technik, Technik hier, Technik dort. Wenn ein Fehler passiert, ist meistens die Technik schuld. Wenn es nicht so war, dann sagen die Techniker, hey, wir sind gar nicht schuld. Und ähm, ähm, es ist immer so eine schöne Ausrede, wenn die Technik dann schuld war. Nein. Also es ist alles durchtechnisiert, ohne Technik geht gar nichts. Und mit einem zwingenden Auge könnte man sich schon fragen, ob jetzt eigentlich die Redaktion oder die Technik die wichtigste Abteilung hier im Radio ist. Klar, die Redaktion liefert die Inhalte, Technik bahnt den Weg zu den Zuhörern wirklich ganz essentiell, dass bei uns ab und zu mal was passiert, dass irgendwo eine Leitung abbricht, das ist bei 16 Stunden Live-Betrieb überhaupt gar keine Frage, dass das passieren kann. Und angesichts dessen, was ihr in der Technikabteilung hier leistet, möchte ich gleich voranschicken, dass es wirklich wenig ist, was hier passiert. Und äh, in diesem Zusammenhang schon gleich mal ein, ein großer Dank für euren ganz tollen Einsatz. Vincent, wenn wir von Technik reden, dann denken die meisten beim Radio wahrscheinlich an Mikrofon und Mischpult. Was gehört alles dazu, dass so ein Radio läuft? Ganz grob mal gesagt, die einzelnen Bereiche deiner Abteilung.
2: Herr grob, gut, äh, fangen wir mit dem Audiobereich an wieder, wo wir gerade waren. Es sind die Studios, die ja alle neu aufgerüstet worden sind, in München und digitalisiert sind, da aber immer wieder dahinter, dahinter natürlich auch viel Arbeit steckt, um alles wieder am Laufen zu halten. Das ist nämlich ein Stichpunkt. Man
1: sagt immer, wir haben jetzt München umgebaut, ja. alles renoviert, nagelneue Technik drin,
2: könnte man meinen, die nächsten zehn Jahre ist kein Finger zu rühren? So ist es leider nicht. Wir optimieren alle Richtungen. Wir bauen ja beispielsweise auch die neuen SNGs dazu und so weiter. Das sind SG das heißt, kennen die Zuhörer vielleicht nicht. Genau. Und da muss man sich auch wieder die Schnittstellen schaffen. Da muss man schauen, wie integriere ich das und so weiter. Das heißt, da wird immer wieder optimiert, angepasst. Und was wir auch erlebt haben, sind zum Beispiel Technologiewechsel, für die wir gar
1: nichts können. Wenn jetzt die Telefonie auf internet -Telefonie umgestellt wird, alles andere abgeschaltet wird, dann müssen wir reagieren. Ja. Und schwupps hat man ein Riesenprojekt an der Backe oder am Bein hängen,
2: oder okay. es gibt so Träume wie zum Beispiel, dass die Referenten in besserer Qualität zu, zugeschaltet werden. Auch da arbeiten wir dran. Das heißt, wir sind immer am Verbessern der Qualität. Es gibt Beschwerden, dass Musik lautstärken oder die Qualität nicht oft nicht passt. Mhm. Auch da sind äh, noch gibt es noch viel für uns zu tun, wo wir einfach Feinarbeit leisten müssen. Ja. Gerade was die Qualität der
1: Referenten betrifft, sind wir vom Traumstatus schon einen ganzen Stück weiter. Wir sind schon an der Realisierung eigentlich ja. Stück für Stück, weil das über die IP-Telefonie möglich ist, hier einen, einen wirklichen Qualitätssprung zu bekommen. Gut, Audiotechnik. Also da muss immer was getan werden. Die Studios müssen aktuell gehalten werden. Technologien müssen mitgegangen werden. Die Technologiewechsel sind schneller als, äh, also laufen eigentlich immer schneller, genau wie überall. Nicht ganz so schnell wie im Handybereich, aber ja. aber doch auch.
2: Die können noch dazu, natürlich. Mhm. Wir wollen beispielsweise Gebietsgruppen, in, in Gebetsgruppen, in Altöttingen wollen wir was Großes bauen, aber mhm. auch neue Gebetsgruppen hinzunehmen, wie jetzt zum Beispiel in Augsburg die Bicycles und so weiter. Mhm. Das heißt, da wird immer wieder, äh, jedes Jahr sind da einige zwei, drei, vier Stationen, wo wir neu machen oder auch die alten, wo wir überarbeiten müssen. Mhm. Und wie viele Mitarbeiter hat jetzt deine Abteilung? Wir sind bei, ja gut, mit den Praktikanten sind wir jetzt mittlerweile schon an die acht Leute. Mhm, mit den Praktikanten, die auch die ü begleiten, ja. die eigentlichen Ingenieure zu fünft. Zu fünft, zu genau. Fünft. Eine
1: Stelle sucht man noch dazu, so richtig eine Ingenieursstelle oder, ja. ja, aber da reden wir gleich noch drüber. Wie viele von diesen Kollegen sind jetzt mit Audiotechnik,
2: Außenstandorten beschäftigt? Mit den Außenstandorten haben wir einen Kollegen, den Dominik Ruf, der sich primär um die Außenstellen kümmert. Intern für die Studios haben wir den Florian Kieslich, der dann äh, die ganze Planung und die Qualitätsoptimierung macht. Mhm. Und auch die Schulung der Mitarbeiter mittlerweile sehr viel Zeit investieren muss. Heute mhm. ja. Nachmittag haben wir auch gleich wieder eine ja, technische genau. Schulung genau. Also der Florian Kieslich,
1: der hat sich da ganz, ganz tief reingearbeitet in die Konfiguration. Mischpulte sind nicht mehr so wie früher, einschalten, was dran dranstecken, ein bisschen äh, irgendwelche Regler rumziehen und geht, sondern äh, das ist schon eine eigene Wissenschaft heute, muss man sagen. Ja. Da gehen viele Tage, Wochen und Monate an, an, äh, an Gedankenarbeit voraus, die nachher diese ganzen flüssigen Übergänge und äh, unsere auch dezentrale Struktur eigentlich mit München äh, wo Florian Kieslich selber sitzt, Balderschwang als Hauptstudio ähm, und anderen Außenstudios dann ermöglicht. Also zwei Kollegen, die sich hier auf einen sehr großen Bereich fokussieren und das alles stemmen müssen. Und das ist schon manchmal ein ganz schönes Geschwitze, das kriegt man mit. Das ist nicht so, dass das, dass das so einfach zu handeln wäre. Bei anderen Sendern, wenn man jetzt mal von öffentlich-rechtlichen Reden sind, sind da ganze Abteilungen mit vielen, vielen, vielen Leuten damit befasst. Bei uns, ähm, natürlich sind wir kleiner, trotzdem bundesweit, äh, ist das schon ein Riesenhaufen Arbeit. Ja, neben der Audiotechnik, die unseren Hörern natürlich am
2: nächsten steht, was haben wir noch für die, Aufgaben? Die nächste größere Abteilung ist natürlich die IT-Abteilung, also alles, was mit PC, Computer, Server zu tun hat, mhm. Infrastrukturnetzwerk. Und da sind wir momentan mit einer Person, die das hauptsächlich betreut, der dann ähm, an die 90 Maschinen grob gesagt, virtuell oder oder in Hardware. Maschinen wir sind irgendeine Art von Computer, oder? Computer, also Server, PCs, Laptops, mhm. ähm, 90% ist eher noch mehr wahrscheinlich, mhm. ja. Aber es sind ja nicht nur die Computer, die Server und das Netzwerk, was wir betreuen müssen. Es ist ja auch mittlerweile, die IT geht ja in überall rein. Es geht ja mit ins Studio rein, mit in die Audiotechnik rein. Das heißt, mhm. es ist alles vernetzt. Also jedes Gerät, das wir heute im Studio verbauen, hat ein Netzwerkanschluss und das heißt, äh, muss auch betreut werden und abgefragt werden und so weiter. Die Techniker sagen immer, die Geräte sprechen miteinander. Die Philosophen
1: sagen, <lacht> Geräte sprechen nicht, aber <lacht> unterschiedliche Ansichtsweise auf jeden Fall besteht ein, eine tatsächlich ja. äh, elektronische Kommunikation zwischen allen Geräten eigentlich, die bei uns laufen, ja. oder? Ja, genau, das ist das. Das heißt aber auch, dass die Kollegen immer gut miteinander sprechen müssen, dass die, <lacht> dass die Maschinenkommunikation nachher funktioniert. Ja. Wir haben dieses Jahr ein, ein Projekt Du vor allen Dingen umgesetzt, ein, ein wichtiges äh, für die Datensicherheit. Das ist auch so ein übergreifendes Projekt eigentlich, wo alle miteinander reden müssen, oder? Dass die Daten nicht verloren gehen, aber es ja, an die war, richtigen Stellen
2: geschrieben wird. Es war schon sehr, sehr wichtig. Wir hatten zwar auch ein, eine Datensicherheit da, aber es war sehr ähm, primitiv aufgebaut. Einfach auch sparsam, versuchen sparsam zu sein. Aber wir haben es einfach gemerkt in den letzten zwei Jahren, es ist, äh, ist einfach zu so, riskant, wenn man... Ähm, so arbeitet und haben wir einfach hier, investieren müssen und haben wir ein professionelles System implementiert, wo ich jetzt nicht nur die Daten sichern kann, wo ich auch wirklich die ganzen Server als komplette Maschine virtuell wegsichern kann. Und wenn die, da ein was ausfallen würde, kann ich innerhalb von einer kurzen Zeit, eine halben Stunde, mhm. die auf der Datensicherung wieder zum Laufen bringen.
1: Also auch wenn wir damals die <lacht> Daten zwar noch irgendwo hatten, es hat immer eine, eine Riesenarbeit ausgelöst, Dinge, wenn sie
2: durch ein Virus, durch was auch immer, verloren gegangen sind, dann wiederherzustellen. Ja, oder vor kurzem und ist wirklich ein wichtiger Server abgestürzt. Mhm. Ähm, leider bevor wir das Projekt fertig hatten, noch und da hatten wir mindestens über eine Woche Arbeitszeit verloren, äh, wo da in die werden musste. Ja. Da jetzt dann nicht nur ein Kollege dran und dann kann man sich ausrechnen, wie schnell so ein, ein
1: schönes Sicherheitskonzept, das uns so um die 30.000 Euro gekostet hat, ja. sich aber amortisiert, weil diese ganzen Arbeitszeiten wegfallen und wir natürlich auch dann das Programm und die ganzen Hintergrundarbeiten der Redaktion viel besser gewährleisten können, einfach durchgehend. Gut, dann haben wir im Bereich jetzt IT gehört, ganze Sache mit dem Computer, ein Riesenbereich, ein Mitarbeiter, der das Ganze hauptsächlich ich meine, du bist da auch Fachmann, aber du hältst dich natürlich als Vorgesetzter da äh, aus den Kleinarbeiten raus. Aber hauptsächlich liegt die Last auf den Schultern von einem Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter
2: ja, genau. ähm, was haben wir noch für einen Bereich in der Technik? Ja gut, dann haben wir noch die Außenübertragungen, mhm. äh, wo wir den Johannesberg drin haben oder auch noch den äh, Uh, Stefan Bergen. Bergen als Ehrenamtlich, Ehrenamtlichen, der arbeitet wie ein Hauptamtlicher. Ja, wo wir auch zwei Praktikanten ähm. fix mit dazu haben. Ja. Das heißt, da fahren
1: zwei Übertragungswegen rum, die jetzt auch bis an die Zähne bewaffnet sind mit neuester Technik sozusagen, die ja. bedient werden will, die gepflegt werden will. Geplant muss es auch werden. Wir sind ja gerade dabei, das Alte von diesen beiden Übertragungsmobilen zu erneuern. Das ist 20 Jahre alt, es rostet weg. Ich habe es jetzt gerade wieder gesehen. Es ist furchtbar, wir müssen dieses Projekt jetzt in der vorgegebenen Zeit auch durchbekommen. Die Aussichten stehen ja gut. Wie viele Mitarbeiter, würdest du sagen, arbeiten da zu, dass das alles jetzt läuft, solche das aktuell halten? Wir haben schon gehört, der Johannes draußen,
2: der Stefan Bergen, die das Ganze draußen betreiben. Es sind die zwei, die das Auto fahren und betreiben. Aber es ist auch noch wieder die anderen Kollegen, der Dominik, wo wir vorher schon erwähnt haben, der mhm. eigentlich auch wieder zum Teil ist, als Hauptamtlicher hier von Intern mhm. äh, mitbetreut und immer schaut, ob wir da was erneuern müssen. Der plant auch gerade den neuen Übungen, mhm. die Technik und so weiter. Ich habe vorhin gesagt, die sind schon sehr hochgerüstet mit,
1: mit modernster Technik. Das ist jetzt keine Spielerei von uns, sondern da geht es ja auch darum, dass wir, wenn wir irgendwo hinkommen, ähm, mit einem möglichst kleinen Fahrzeug, mit ähm, möglichst wenig Mitarbeitern, eben nicht mit 20, sondern mit deutlich weniger Mitarbeitern zu so einer kommen, dass dann effizient und gut, wirklich in bester Qualität gearbeitet werden kann. Ja, Vincent, jetzt haben wir die Technikprojekte schon gehört, das die, die Sicher Sicherungssystem, Datensicherung, dann das, der Üwagen, wagen das ist natürlich ein Riesenprojekt.
2: Projekt. Was haben wir denn sonst noch für Projekte laufen ähm, dieses Jahr? Wir natürlich. hatten ein Projekt, und das sind wir immer noch am, am Laufen, aber... Kosten hatten wir schon, das Freik, die neue Software haben wir eingeführt, RAIC, wo die ganze das Arbeitsorganisation, genau. das ganze Projektmanagement. Das war dringend notwendig. Ich glaube, eben, das können alle davon sprechen im Radio hier, ja, ja. dass wir
1: zum Leidwesen mancher Mitarbeiter, dass hier so ein Tool eingeführt wurde, weil man natürlich ein bisschen Zeit investieren muss, aber unterm Strich eine ganz tolle Sache, weil auf die Art und Weise die Mitarbeiter in Kommunikation treten müssen. Jeder hat dort seine Aufgaben drin, seine
2: seine Pläne, Projekte und so weiter. Und gerade mhm. auch für die Technik ist es natürlich gut. Oder? Das und ist gut und Projekt mittlerweile, ich glaube, wir sparen da intern wahnsinnig viel im E-Mails ein. Also ich glaube, zwei Drittel der E-Mails fallen schon intern weg, weil wir das Projekt haben. Und ja. damit dann auch nachfragen und, und, und. Und man fängt ja. ganz anders an zu arbeiten. Deswegen lohnen sich diese Investitionen. Dann haben wir natürlich ja. noch äh, Projekte wie ähm, gut, die Schließanlage im Haus. Das ist, gehört eigentlich zum Hausmanagement dazu, aber es auch betreuen Blatt, wir mit natürlich. <lacht> an der Technik hängen. Ja. Hier ist natürlich eine elektronische
1: Schließanlage, aber wir haben ja drüben im Nachbarhaus so viele neue Büros? Gott sei Dank dazu bekommen, dass wir jetzt wirklich schauen müssen, dass wir, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Datenschutz hat ja auch noch einiges mit sich
2: gebracht, was wir jetzt berücksichtigen müssen. Deswegen müssen, müssen wir die neue Anlage jetzt implementieren. Können wir da auch nicht ausbauen die alte Netzwerk haben wir noch, was wir unbedingt jetzt halt durch die Modernisierung, durch das mhm. Wachsen sind wir dabei. Wir auch müssen wir die, die ganzen Netzwerkkomponenten hier erneuern und mhm. wenn wir auch dieses Jahr nochmal fest investieren müssen. Ja. Ein riesiges Gebiet. Vielen Dank, Vinzenz, für den Überblick jetzt, was wir da so so alles vorhaben.
1: Dazu kommen natürlich viele kleine Dinge noch. Hier muss mal ein Computer getauscht werden, weil er einfach äh, kaputt geht. Irgendein, ein Server, der sich dann nach vielen Jahren mal verabschiedet und so, das sind manchmal etwas unvorhergesehene Sachen, ähm, neue Übertragungsgeräte und, und, und. Da häufen sich die Summen ein wenig an was wir da brauchen. Danke für eure Arbeit nochmal und alles Gute jetzt auch in der Zeit, wo Kollegen vielleicht im Urlaub sind. Okay. Ja, liebe Zürcher und Zürcher, ein kleiner Blick in die Technikabteilung.
0: kommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute in dieser Sendung auf das eine oder andere Highlight dieses Monats. Ein Highlight war sicherlich der Wochenkommentar des 17. August, zwei Tage nach dem Hochfest leiblicher Aufnahme Mariens in den Himmel. Unser Kolumnist Dr. Tobias Klein machte sich sehr intensive und sehr dichte Gedanken anlässlich dieses Festes leiblicher Aufnahme Mariens in den Himmel. Und das kann man nicht oft genug hören, was er da zu sagen hatte, auch und gerade mit Blick auf die Kirche unserer Zeit. Dr. Tobias Klein.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor wenigen Tagen haben wir das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, landläufig Marie Himmelfahrt genannt, gefeiert. Ein typisch katholisches Fest, könnte man sagen, und eines, bei dem es darum geht, dass sich, wie es in einem bekannten Kirchentagsschlager heißt, Himmel und Erde berühren. Möglicherweise liegt jedoch gerade darin, in dieser Vereinigung der irdischen, leiblichen und der überirdisch-geistigen Sphäre, das sperrige und provozierende des im Jahr 1950 von Papst Pius XII. dogmatisierten Glaubenssatzes von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Da wächst etwas zusammen, was dem gängigen menschlichen Verständnis zufolge nicht zusammenzugehören scheint. Es ist wohl einigermaßen bezeichnend, dass in der seit 1970 im deutschen Sprachgebiet liturgisch verwendeten Übersetzung des apostolischen Glaubensbekenntnisses die Auferstehung des Fleisches nicht explizit vorkommt, sondern mit Auferstehung der Toten wiedergegeben wird. Dass die Seele des Menschen in den Himmel aufgenommen wird, während der Leib zerfällt, scheint leichter vorstellbar zu sein als eine leibliche Auferstehung am Ende der Zeiten. Hinter dieser Feststellung steckt möglicherweise noch mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Wäre der christliche Glaube eine rein geistige Angelegenheit, ein philosophisches System, ein ethisches Programm, ein Kanon von Werten, dann täte sich der moderne oder postmoderne Mensch womöglich weniger schwer mit ihm. Ja, man kann davon ausgehen, dass nicht wenige, die sich selbst als Christen definieren, ihren Glauben genau so oder jedenfalls in erster Linie so verstehen. Tatsächlich hat das Christentum aber eine sehr handfeste, leiblich diesseitige Komponente. Zentrale Elemente seiner Glaubenslehre, so vor allem die Menschwerdung der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi, sind reale, in Raum und Zeit verankerte Ereignisse, die zugleich aber auch nicht einfach abgeschlossen in ferner Vergangenheit liegen, sondern in die Gegenwart hinein weiterwirken. Dass Gottes Wort Fleisch geworden ist, Menschennatur angenommen hat, und diese auch nicht etwa, wie die Gnostiker meinten, am Kreuz wieder abgelegt hat wie einen zerschlissenen Mantel, sondern mitsamt dieser Menschennatur auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist und zu Rechten des Vaters sitzt, hat schon der frühen Kirche zu den Zeiten der ersten Konzilien Kopfzerbrechen bereitet. Und natürlich hat all dies auch Konsequenzen für die Frage nach der Bedeutung Marias, der leiblichen Mutter Jesu, im Heilsgeschehen. So bestätigte das Konzil von Ephesus im Jahre 431, dass Maria den schon seit dem dritten Jahrhundert bezeugten Titel Gottesgebärerin zurecht trage und traf so eine Aussage über das Verhältnis zwischen den zwei Naturen Jesu. Verworfen wurde damit die Auffassung, Jesus sei nur seiner menschlichen, nicht aber seiner göttlichen Natur nach der Sohn der Maria. Die Schwierigkeiten, die es dem menschlichen Verstand bereitet, Jesus gleichzeitig als wahren Menschen und als wahren Gott anzuerkennen, finden ihren Ausdruck seit dem Zeitalter der Aufklärung auch in Versuchen, den historischen Jesus und den Christus des Glaubens auseinander zu dividieren und gegeneinander auszuspielen. Schon damals entstand das Bild des Wanderpredigers Jesus aus Nazareth, der zwar ein bedeutender Weisheitslehrer gewesen sei, vergleichbar etwa mit Buddha oder Sokrates, der aber niemals beansprucht habe, Gott zu sein. Bereits 1906 urteilte Albert Schweitzer in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, dieser quasi gegen den Strich der Glaubensverkündigung gelesene Jesus sei eine Gestalt, die vom Rationalismus entworfen, vom Liberalismus belebt und von der modernen Theologie in ein geschichtliches Gewand gekleidet wurde. Letztlich habe jeder Autor, der dem vermeintlich unter dem Sedimentgestein der christlichen Dogmatik verborgenen historischen Jesus nachgespürt habe, nur seine eigenen Idealvorstellungen auf diesen projiziert, habe sich also je nach persönlichem Geschmack einen eigenen Jesus zurecht spekuliert. Dieser Einwand Schweizers hat indes nicht verhindern können, dass bis heute gern nach dieser Methode verfahren wird. Jeder baut sich den Jesus, der ihm passt. Mal sanftmütig, mal militant, mal streng, mal tolerant. Jesus der Hippie, Jesus der Kommunist, Jesus der Flüchtling, Jesus der Vegetarier. Der wirkliche Jesus, den nicht wir zu beurteilen haben, sondern der vielmehr uns richten wird, scheint in solchen Spekulationen überhaupt keine Rolle zu spielen. Sogar die besonders in evangelikalen Kreisen populäre Frage, was würde Jesus tun, reduziert Jesus, wenn man es recht bedenkt, auf ein bloßes Vorbild für ethisch richtiges Handeln und zieht gar nicht in Betracht, dass er tatsächlich, und nicht nur im Konjunktiv, lebt und wirkt. Mit Maria verhält es sich ähnlich. Zwar ist die Marienverehrung bis heute in der Hauptsache eine Bastion der als konservativ geltenden Volksfrömmigkeit geblieben, aber schon vor Jahrzehnten gab es vereinzelt Versuche, Maria in einem fortschrittlichen Sinne umzudeuten und zu vereinnahmen. »Maria, ich nenne dich Schwester«, dichtete etwa die feministische Lyrikerin Christa peikert flaspöhler »Ich sehe dein Frauengesicht, ich spüre dein Fragen und Handeln, wir trauen gemeinsam dem Licht, wir tragen gemeinsam das Wort der Befreiung, wir bringen es zur Welt.« »Dieses Gedicht oder Gebet hat es sogar bis ins Gotteslob geschafft.« ein Musical von Wilhelm Wilms und Peter Jansens mit dem Titel »Ave Eva« oder »Der Fall Maria«, das, wie es in einer Pressemitteilung hieß, »Maria als selbstbewusste junge Frau zeigt, die durch ihre Schwangerschaft zur gesellschaftlichen Außenseiterin wird«, erhielt in den Siebziger und Achtziger Jahren, wiederholt Aufführungsverbote in kirchlichen Einrichtungen. Und neuerdings gibt es »Maria 2.0«, eine Bewegung, deren Name bereits mehr über sie verrät, als ihr lieb sein dürfte. Der Name Maria erscheint hier bloß noch als Symbol oder Metapher für das Frauenbild der Kirche oder die Rolle der Frau in der Kirche. Und dieses Frauenbild, so machen die Initiatoren durch den Namensbestandteil 2.0 deutlich, benötige ein Update. Natürlich ist dieser Gebrauch des Namens Maria insofern nachvollziehbar, als Maria in der traditionellen Lehre der Kirche tatsächlich eine bedeutende Rolle als Symbolfigur spielt. Als Urbild der Kirche, so schon beim Kirchenvater Ambrosius im vierten Jahrhundert und noch im Schlusskapitel der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils im Jahr 1964 und durchaus auch als Rollenvorbild für die christliche Frau. Wenn die Bewegung Maria 2.0 jedoch schon durch ihren Namen die Auffassung verrät, das tradierte Marienbild der Kirche, Maria 1.0 gewissermaßen, sei nicht mehr zeitgemäß und müsse an die Erfordernisse der heutigen Zeit angepasst werden, dann stellt sich die Frage, was eigentlich die echte Maria, deren leibliche Aufnahme in den Himmel wir gerade gefeiert haben, dazu sagt. Und man hat den Eindruck, dass die Kirchenrebellinnen sich diese Frage überhaupt nicht stellen. Mit der Frage, was würde die echte Maria sagen, will ich allerdings nicht zwingend auf eine Diskussion über Marienerscheinungen hinaus dass gegenüber angeblichen Botschaften der Gottesmutter, die von kirchlicherseits nicht anerkannten Erscheinungen stammen, Vorsicht angebracht ist, dürfte auf der Hand liegen. Aber auch da, wo die Kirche, wie etwa im Falle der Erscheinung von Lourdes oder Fatima, den übernatürlichen Charakter der Erscheinungen bestätigt hat, sind die Mitteilungen der Gottesmutter an die jeweiligen Seher als Privatoffenbarungen zu betrachten und damit nicht Bestandteil des verbindlichen Glaubensguts. Für uns einfache Gläubige mag es daher genügen, darauf zu schauen, was uns die Evangelien über Maria verraten. Und dort besteht ihre Rolle in erster Linie darin, auf Jesus hinzuweisen. Wenn wir uns fragen, was Maria uns heute zu sagen hat, dann finden wir die wohl beste Antwort darauf im Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 5. Was er euch sagt, das tut.
0: Dr. Tobias Klein war das in seinem Wochenkommentar am 17. August bei Radio Horeb. Das kann man nachhören, ein Podcast, den Sie auf gar keinen Fall verpassen sollten. Tolle Beiträge immer im Wochenkommentar am Samstagmittag kann man, wie gesagt, auch im Podcast nachhören. Lassen Sie sich das nicht entgehen, diese Rubrik Wochenkommentar. Morgen übrigens eine Premiere, da hören wir den Philosophen und evangelischen Theologen Professor Harald Säubert aus Basel. Der steht auch nächste Woche am Dienstagabend in der Credo-Sendung Rede und Antwort. Stellt sich der Frage, ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit verschiedenen Beiträgen. Ein Schwerpunkt dieser Sendung ist auch einmal ein Blick auf die Arbeit der einzelnen Abteilungen, bei Radio Horeb, das haben wir in diesem Monat am Mittwochmittag immer gemacht. Wir hatten ja die Online-Redaktion, die PR, die Technik und natürlich so ein großes Radio, wie es ja Radio Horeb mittlerweile ist, hat natürlich auch einen ganz beträchtlichen Verwaltungsaufwand, den dann auch eine Abteilung zu stemmen hat. Katharina Tebaldi war dazu im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Radio Horeb, Peter Sonnebaum.
1: Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt letztes Jahr es schwankt immer ein bisschen wegen der Praktikanten, mhm. aber so 52, 53 Mitarbeiter gehabt. Praktikanten sind ja bei uns ein Jahr, an, ein Jahr lang angestellte äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die äh, wirklich einen normalen Arbeitsvertrag haben. Deswegen zählen die bei uns auch zu den Mitarbeitern. Was waren denn da die Personalkosten? Die Im letzten
4: Jahr mussten? hatten wir um die zwei Millionen, genau gesagt zwei Millionen und 30.000 Euro Personalkosten, mhm. inklusive der Sozialabgaben natürlich.
1: Mhm. Ich würde mal sagen, der Radiobetrieb, den wir jetzt hier machen, mit 24 Stunden Programm, PR-Abteilung und so weiter, da sind wir mit 53 Mitarbeitern. Wenn du jetzt mal auf deine frühere Berufserfahrung schaust, äh, denke ich schon relativ sparsam aufgestellt, oder?
4: Ja, natürlich. <lacht> Im Vergleich natürlich zu manchen anderen großen Unternehmen aber ich denke, den Vergleich muss man da auch gar nicht anstellen.
1: Ich wollte den nur deswegen anstellen, weil 53, mit dieser Zahl kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt was anf hm. anfangen. Und wenn man von anderen Privatradios hört, dass die vielleicht mit einer Handvoll Leuten auskommen, dann ist das auch richtig. Der hm. Unterschied ist halt nur, dass wir einen Live-Betrieb haben, wie gesagt, von 16 Stunden, von 24, äh, mit ganz vielen Live-Sendungen sehr gehobenen Inhalts, nicht nur Musikprogramm, was ja auch schön ist, aber eben wir haben ganz, ganz viel anderes zu tun. Die PR-Abteilung muss schauen, dass wir bundesweit bekannt werden, wir haben große Ausgaben bei den Verbreitungskosten, also über DAB, Neue Digitalfunk, über Satellit, Kabel und so weiter. Und vor diesem Hintergrund relativiert sich dann die Zahl eigentlich wieder auch der 53 Mitarbeiter, dass man sagen muss, wir können so gut arbeiten, aber es ist nicht so, dass wir jetzt Mitarbeiter einstellen oder hier angestellt hätten, die Träumchen drehen oder so.
4: Nein, das auf keinen Fall. Mit diesen 53 Personen, was, was wir da stemmen, ist, ist beachtlich. Hm. So wie du sagst, diesen ganzen Radiobetrieb, auch der Auftritt nach außen, intern, was in der Verwaltung auch geleistet werden muss, sind wir schon sehr, sehr gut.
1: Mhm. Gott sei Dank, die Mitarbeiter sind wirklich motiviert, machen ganz, ganz tolle Arbeit und ich glaube, was uns alle auch massivst motiviert ist, gerade das Miteinander mit unseren Zuhörern, das, was wie auch immer wieder von den Zuhörern gesagt bekommen, ja, das ist schön, dass wir eine, eine Familie bilden, eine Gebetsfamilie. Und ähm, für uns ist es äh, zusätzlich auch eine ähm, eine Tätigkeitsfamilie, würde ich mal sagen, dass wir sagen, die Zuhörer sind ihrerseits wieder tätig. Sie tragen das, was sie über Radio Rep bekommen, in ihr Glaubensleben, in ihr Gemeindeleben hinein, arbeiten für Radio Rep in der PR. Und wir versuchen das für die Zuhörer zu tun, so gut wir es nur können. Und das motiviert natürlich unglaublich. Da tut man... Da tut man schon sein Bestes, um, um das, ähm, um das Anvertraute gut einzusetzen. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade vom, vom Vinzenz aus der Technik gehört, äh, Übertragungswagen, 250.000 bis 300.000 Euro, das ist auch angesichts der, ähm, des Gesamtbudgets viel Geld. Ähm, Datensicherungssystem 30.000 Euro, eine Schließanlage 25.000 Euro, das sind Summen, die, äh, da, da fragt man sich zunächst mal, Buh, wo kommt das Ganze? Also warum muss das so teuer sein? Wir können dazu nur sagen, wir schauen uns viele Angebote an, vergleichen ähm, und schauen, dass wir immer äh, da auf einem guten Mittelweg gehen. Frau Kocher sagt immer, wer ins Medienhaus kommt, sich anschaut, sieht diesen Mittelweg. Es ist gut, solide gebaut, äh, eine schöne Einrichtung, aber nichts überhalten und so versuchen wir es eben auch in der Technik. Es muss gut sein, wir kommen da nicht umhin. Wie erlebst du das äh, in der Verwaltung? Es ist ja auch ein Unterschied zu anderen Unternehmen, jeden Monat zu sehen, dass die Spenden reinkommen. Wie geht es dir dabei, ja. darauf zu warten?
4: Ja, das Vertrauen in die Vorsehung wächst natürlich mit jedem Tag auch der Mitarbeit bei Radio Horeb. Und es ist wirklich, wenn man das mal erfahren hat, dass der heilige Josef hilft, und wir beten ja jeden Tag zum heiligen Josef in unserem Morgengebet, dann ist das natürlich die große Vertrauensbasis oder Grundlage aber in der Verwaltung selbst können wir gut mit den Spenden umgehen, die wir bekommen, indem wir sorgsam arbeiten oder vielleicht auch doppelarbeiten und ja, vielleicht noch, noch nicht so ganz optimal Abläufe einfach verbessern. Dadurch werden wir vielleicht schneller, dadurch laufen manche Dinge reibungsloser. Und ich denke, das ist auch ein Beitrag, den wir in der Verwaltung leisten können, um mit den Spenden fürs Radio gut umzugehen.
1: Jetzt sind wir natürlich von der Technik über die Kosten gleich mal bei den Spenden und bei den Einnahmen gelandet. Die ganze Spendenverwaltung, ähm, auch die Übersichten zu schaffen, wie viel Geld kommt herein, wie viel können wir ausgeben und so. Das ist ein großer Bereich der Verwaltung. Was sind denn die anderen Bereiche? Was tun wir noch in der Verwaltung?
4: Ja, das ist eigentlich eine ganz breite Palette in der Verwaltung und ich muss dazu sagen, das hat früher unser Geschäftsführer ganz alleine gestemmt, was eine Riesenmeisterleistung ist. Denn selbst jetzt, wo wir zu dritt in der Verwaltung sind, drehen wir nicht Däumchen, so wie du es vorhin gesagt hast. Wir kümmern uns von ähm, dem Bereich Versicherungen zum Beispiel, unsere Gebäudeversicherung, unsere Inventarversicherung, unsere Elektronikversicherung über die Versicherung der Autos bis zur Rechnungsprüfung, Rechnungsstellung über die Organisation von verschiedenen Workshops oder Besprechungen unserer Leiterrunde bis zu verschiedenen Bauprojekten, die anstehen hier im Haus. Das läuft alles irgendwie in der Verwaltung zusammen, es auch
1: noch ein Thema, wenn ich kurz unterbrechen darf, das gehört zwar irgendwie natürlich zu den Spenden, aber es ist ein ganz eigener Bereich, die Vermächtnisse. Wenn Menschen sagen, ja, auch über meinen Tod hinaus, ich vermache Radio Horeb etwas, das sind auch Dinge, wo wir uns sehr gerne damit beschäftigen, selbstverständlich, aber was ein ganz eigener Tätigkeitsbereich auch ist.
4: Genau richtig. Und dieser Tätigkeitsbereich, der scheint zu wachsen. Wir freuen uns da sehr drüber, denn hm. es erreichen uns doch mehr, Wenn ich jetzt in die vergangenen Jahre schaue, ähm, an Vermächtnissen und die wollen auch sorgsam und gut ähm, verwaltet werden. Wenn uns eine solche Information, ein solches Vermächtnis erreicht, dann gibt es da bestimmte Schritte zu tun. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber dann auch mit den, mit den Erben, mit den Nachfahren des Verstorbenen auch in Kontakt zu treten, das erfordert auch ganz schön viel Feingefühl. Ähm
1: Was uns an dem Punkt, muss ich sagen, auch sehr wichtig ist, dass wir hier auch wirklich in, in, in einer Art und Weise mit diesen Menschen kommunizieren, die dann gerade noch in der Trauer sind und so weiter. Und das alles jetzt verwalten müssen, das soll eben auch unseren christlichen Anspruch dann ähm, transportieren. Ne? Ja. Und zwei große Bereiche. Die Einer, der hat dich natürlich besonders beschäftigt. Da hast du dich über Wochen und Monate reingearbeitet. zwar war der neue Datenschutz, nur so als ein Ding. Dann haben wir noch Betriebssicherheit, ähm, Gesundheit der Mitarbeiter, äh, Betriebsarzt und lauter solche Dinge, alles, was eigentlich in der Verwaltung hängen bleibt. Ne?
4: Genau, richtig. Da kümmert sich meine Kollegin, die Heike Hermes, darum, hat auch extra eine Ausbildung gemacht zur hm. Sicherheitsbeauftragten, denn Unternehmen unserer Größe müssen in diesen Bereichen einfach fit und up-to-date sein. Mhm. Und das ist einfach notwendig ja. und es ist unseren Mitarbeitern geschuldet.
1: Ja, Katharina, danke. Auch ein kurzer Einblick jetzt in in die Verwaltungsabteilung. Da gibt es auch ganz viel zu tun. Man denkt immer Verwaltung, meine Güte, ein paar Zettel abstempeln und irgendwas wegschicken. Es ist eine sehr dialogintensive Arbeit, wo man über vieles reden muss, eben weil es um die Mitarbeiter geht, um das Radio, letztlich dann um die Hörer und um das uns Anvertraute. Und dafür, liebe Zuhörer und Zuhörer, darf ich Ihnen an dieser Stelle aus ganzem Herzen danken, dass Sie uns nicht hängen lassen, dass Sie uns immer helfen. Bitte denken Sie auch in diesen Tagen noch dran, dass immer noch Sommer ist. Das heißt, das Loch des Sommers verfolgt uns nach wie vor äh, potenziell der Möglichkeit nach, wenn Sie es stopfen, ist dieses Loch gleich zu. Bitte denken Sie dran, wir brauchen Sie immer und durch Sie kann unser gemeinsames Radio, es gehört nicht uns Mitarbeitern, es gehört uns, Ihnen als Hörern und uns, die wir das verwalten dürfen, dann kann es weiterlaufen, dann können wir die frohe Botschaft hinaustragen. Schön, dass Sie dabei waren. Ein letztes noch. Wir haben noch Stellen offen. Schauen Sie bitte auf unsere Homepage. Gerade Praktikumsstellen bitte immer bewerben in der Technik, Redaktion, Online-Redaktion. Ganz interessanter Job und in der Technikabteilung noch eine Stelle für einen Programmierer. Bitte scheuen Sie sich nicht anzurufen, denken Sie nicht, es ist zu schwierig, rufen Sie an, informieren Sie sich, sagen Sie es weiter.
0: sind wir wieder in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Ja, morgen, ich habe es schon gesagt, mittags wird es eine Premiere geben, nämlich Professor Harald Säubert, der renommierte Philosoph und evangelische Theologe, wird morgen einen Wochenkommentar halten. Er hat keinerlei Berührungsängste im ökumenischen Gespräch. Ganz im Gegenteil, seine Beiträge zum Beispiel über Josef Ratzinger, Benedikt XVI. finden auch auf katholischer Seite große Beachtung. Nicht umsonst hat ihn Hanna-Barbara ger Falkowitz an das Europäische Institut für Philosophie und Religion Euphrat geholt. Professor Harald Säubert stellt sich am kommenden Dienstag in der Credo-Sendung der Frage, ist es vernünftig an Gott zu glauben? Hören wir schon mal hinein, was er uns dann zu sagen hat am Dienstagabend in der Credo-Sendung. Harald Säubert, ist es vernünftig an Gott zu glauben?
5: Ja, ich äh würde die Frage alles in allem bejahen. Ich würde zunächst mal vom Schriftzeugnis ausgehen, dass uns eine gewisse Spannung vorgibt, die auch in der Geschichte der Philosophie immer wieder thematisiert worden ist. Es ist einerseits bei Paulus davon die Rede, dass im Christus alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Da ist also eine Implikation der Philosophie und des Denkens aber auch der Wissenschaft impliziert, aber in verborgener Weise. Und es ist von dem Glauben, der höher ist als alle Vernunft, die Rede. Nicht jenseits der Vernunft, aber höher als die Vernunft. Das hat zum Beispiel Thomas von Aquin aufgenommen in der klassischen Definition, dass die Gnade die Natur vollendet, dass die natürliche Gotteserkenntnis vollendet, aber ihr nicht widerspricht. Und es ist bemerkenswert, dass man gerade heute wieder eine starke auch philosophische und zwar verschiedene philosophische Richtungen übergreifende Diskussion über die Gottesfrage und Gotteserkenntnis hat. Es ist also ein völliger Irrtum und eigentlich auch ein Zeichen einer gewissen säkularen Hochmütigkeit anzunehmen, die Gottesfrage sei im Laufe der Neuzeit und der Moderne erledigt worden. Das ist ganz und gar nicht so. Es denken heute analytische Philosophen sehr begrifflich nach über Plausibilitäten, ob Gott existiert. Es gibt durchaus auch Philosophen, die sich wieder mit dem Schriftzeugnis beschäftigen, vor allem in Frankreich, Marion und andere. Das sind Indikatoren, die jedenfalls zeigen, dass für die Vernunft die Gottesfrage und der Gottesgedanke, das, was Robert Spähmann nannte, ein unsterbliches Gerücht ist. Also weder natürlich beweisbar wie ein Gegenstand unseres Wissens, noch aber hat der Atheismus bisher schlagende Beweise und Gründe äh, vorgebracht. Und dann kann man auf unterschiedliche Weise nach dieser Vernünftigkeit fragen. Die Frage nach Gott ist auch eine Frage nach unserer menschlichen Vernunft, ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen.
0: Darauf werden wir noch eingehen müssen. Professor Säubert, jetzt erstmal an dieser Stelle die Frage, Sie haben es Robert Spähmann, Ihren einen Ihrer großen Lehrer ja, äh, zitiert, richtig. das unsterbliche Gerücht. Also es gibt weder, sagen Sie, schlagende Argumente seitens des Atheismus noch äh, sozusagen einen zwingenden philosophischen Grund, logisch notwendig, dass das vernünftig ist, von Gott auszugehen. Also es bleibt im Fluss. Äh, warum ist denn dieses Gerücht Ihrer Meinung nach so unsterblich? Wie kommt das? Warum erledigen wir das nicht?
5: Das rührt tief in der menschlichen, in den Gründen der menschlichen Natur. Also der Mensch ist ein, wenn man das so in eine allgemeine philosophische Anthropologie-Formel bringen kann, er ist wirklich ein zweideutiges Wesen. Er ist endlich, er ist bedürftig, er ist leiblich und er hat zugleich Fragen, er hat ewige Fragen. Fragen, wie man sie auf alten Schweizer Bauernhäusern noch finden kann, an denen sich der große Existenzphilosoph Karl Jaspers sehr entzündet hat. Woher komme ich, wohin gehe ich? Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Mich wundert, dass ich traurig bin oder dass ich fröhlich bin. Das steht dann in zweierlei Versionen, was auch sehr interessant ist. Wissen Sie, dieses Menschliche in seiner Endlichkeit doch auf etwas anderes, etwas Übergreifendes orientiert sein wird man, glaube ich, nicht los. Es ist wirklich ein ganz tief in uns imprägniertes und eingetragenes Gerücht. Man könnte sagen, ja, der Atheist löst sich ja dann davon. Aber wenn Sie mal Atheisten näher befragen, dann sehen Sie, dass an die Stelle des Gottesgedankens, dieses Transzendenzgedankens, eine innerweltliche Religiosität tritt, eine innerweltliche Fixierung tritt. Zum Beispiel die Frage, was wird aus der Entwicklung des Menschen in der Zukunft? Das wird dann ganz evolutionär, evolutionistisch gedacht. Aber der Mensch macht sich dann aus sich selber eine künftige Gottheit. Hochinteressant. Also diese Endlichkeit, die zielt auf etwas. Deswegen hat Kant den Menschen das metaphysische Tier genannt. Nicht nur das sprachfähige Tier, wie es von Aristoteles und von Descartes her denken würden, das vernunftfähige Tier, sondern eben auch das Tier, das aus seiner Endlichkeit herauszielt auf einen Punkt, der all diese Endlichkeit bündelt und sammelt und ihr Ursprung ist. Und das wäre sicher eine äh, formale, nicht erschöpfende, aber elementare Bestimmung Gottes.
0: Also wir haben es immer mit der Endlichkeit zu tun, mit der Unvollkommenheit der Welt. Und Sie sagen nun, als Philosoph Harald Säubert, sagen, das ist eben kein Argument gegen Gott oder gegen die Vernünftigkeit, von ja. Gott zu sprechen sogar an ihn zu glauben. Was sind denn die Dimensionen oder die Möglichkeiten, tatsächlich mit so etwas Endlichem, wie zum Beispiel unserer Sprache, wenn wir beide jetzt miteinander plaudern, das auch noch in einer bestimmten Sprache, nämlich auf Deutsch, was sind denn die Möglichkeiten, diese Endlichkeit tatsächlich sinnvoll und vernünftig auch zu überschreiten?
5: Dazu bedarf es einer gewissen Demut, auch einer philosophischen Demut. Denn die Sprache nähert sich immer nur an, äh, an dieses Grund- oder Überphänomen. Deswegen ist ein Instrument, das die Philosophie und Theologie im Platonismus schon sehr früh ausgebildet hat, die negative Theologie. Wir können in Annäherungen von Gott sprechen, wir können zum Beispiel von seiner Macht sprechen, aber wir müssen zugleich negativ sagen, er ist über und er ist jenseits dieser Macht. Also jedes Gottesprädikat erschöpft selbstverständlich Gottes Wesen nicht und muss daher genau so, wie es hingesetzt wird, auch verneint werden. Das kann man auch auf der Via Eminentia tun, auf dem Weg der Übersteigerung. Gott ist der Allmächtige, der Allgütige. Dieser Allquantor gibt uns eine Analogie, nicht wahr? Also die Güte wäre die Analogie. Die können wir, wir kennen menschliche Güte hoffentlich und wir können dann eine Allgüte, eine total eine umfassende Güte denken. Die können wir aber begrifflich nicht erschöpfen. Die Sprache hat durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Das Argument ist eine. Die Evokation, die Beschwörung, das Gebet ist ein anderes. Da würden Sie sagen, ja, das kommt in der Philosophie nicht vor. Vielleicht nicht ohne weiteres. Die antike Philosophie hatte durchaus auch das philosophische Gebet. Er also sagt, ich erhebe mich. Und was eben sehr schön ist und bemerkenswert ist, wo Anselm von Canterbury sein eines Argument entwickelt, um Gott zu beweisen, das eine Argument, unum argumentum im 12. Jahrhundert, da tut er das flankiert von Gebeten von Psalmen, in denen er Gott anruft. Dieses eine Argument sagt ganz kurz, Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und mit diesem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, sagt Anselm, ist implizit, dass Gott auch sein muss. Denn ein nur vorgestellter Gott wäre etwas, worüber hinaus Größeres gedacht werden kann, nämlich ein realer Gott. Also ist dieser Gott, den wir nennen, wirklich der Seiende, der reale Gott? Über die Argumentation, mit der Argumentation hinauszukommen, aber zu wissen, und das muss natürlich jede philosophische Annäherung positiv oder negativ tun, Gott können wir nicht erfassen, wie wir einen beliebigen Begriff erfassen können. Auch dazu nochmal Augustinus, der sehr treffend sagt, äh, wenn du es begreifst, dann ist es nicht Gott. Dann ist es vielleicht ein Götze oder ein Bild von dir, das du dir magst. Aber es ist nicht Gott. Gott kannst du berühren, aber du kannst ihn nicht begreifen.
0: Harald Säubert, war das ein Vorgeschmack auf den kommenden Dienstagabend in der Credo-Sendung, stellt sich der Philosoph und Theologe der Frage, ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Und damit geht unsere Sendezeit für heute zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende möglich machen. Einfach schön, dass Sie hier in dieser Radiofamilie mit dabei sind, dass wir hier miteinander und füreinander beten können. Danke allen, die das geistlich und materiell möglich machen durch Gebet und Spende. Ein herzliches Vergelt Squad. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.